Gracias a Dios por la bendición que nos da todos los días. Él siempre está pendiente de nosotros. Si es de hablar de alguien que tiene compasión para con nosotros, hermanos, es el Señor Jesucristo. En este día vamos con el comentario bíblico del Evangelio según Lucas. Y ahora nos corresponde el capítulo 7. Este capítulo 7, por todos los eventos que suceden, podríamos llamarlo como compasión en acción. Y empieza de la siguiente manera. La palabra compasión la podríamos definir como el dolor que tú sientes, yo también lo siento. Lo que estás pasando, yo lo sufro contigo también. Y si nosotros, siendo malos como somos, podemos sentir en muchas oportunidades el dolor de otros, ¿se imagina el amor de Jesús, el cual murió por nosotros? En cada vez que veía él a sus hijos, a su creación, y él ve, y los veía mal, los veía cojos, ciegos, sordos, mudos, leprosos, con hambre, duros de corazón, por cierto, personas que sufrían por la pérdida de algún familiar, entonces el Señor Jesucristo, sintiendo lo que ellos sentían, es decir, tenía compasión, el Señor iba y les ayudaba. Es por eso que al momento de ver sufrir a alguien, él siempre estuvo dispuesto a ayudar. ¿Quién podía hacer eso? Solo el Señor Jesucristo. En esta oportunidad, en este capítulo 7, veremos unas personas en sufrimiento. Diferentes tipos de sufrimientos. Ellos estaban llorando, angustiados, sin consuelo, sin hallarle respuesta a su problema, hasta que Jesús llegó frente a ellos. En ese momento todo se solucionó. En este capítulo vemos estas cuatro tipos de personas, eh, o cuatro personas, mejor dicho. Número uno, un siervo que está muriendo. Dos, una viuda desconsolada. Tres, un pro profeta que está perplejo ante la situación. Y cuatro, una pecadora arrepentida. Fíjese que si nos ponemos a preguntar quién de ellos merecía que Jesús le ayudara, Creo que todos nosotros diríamos que a ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque nosotros siempre evaluamos a las personas de acuerdo a como nosotros creemos o pensamos. Nosotros siempre pensamos y decimos, ¿será que en aquella oportunidad me ayudó o no me ayudó? Entonces, en este momento voy a ver si le ayudo o no le ayudo. Pero el amor de Jesús no es y no será nunca como es el suyo o el mío. El Señor Jesucristo les ayudó a todos. Porque la compasión de él es sin medida y es la que determinaba su ministerio con la humanidad. El Señor era lo compasivo y, y no la justicia. Fíjese, lo compasivo y no la justicia era lo que motivó al mejor médico de todos. Él no vino por justos, sino que él vino por pecadores para hacerlo llegar al arrepentimiento. Recuerdes, vimos ese comentario en Lucas 5, versículo 32. Conozcamos entonces a estas cuatro personas que hemos estado tratando en una introducción de ellos. Personas todas dolientes. Y veamos la respuesta del Señor para suplir las necesidades de ellos. El número uno que vamos a ver, el que le decía un siervo enfermo. Pero no veamos solo al siervo, vamos a ver el centurión y su siervo enfermo. Son los primeros 10 versículos de este capítulo 7. Puede leerlos usted. El comentario de estos versículos es lo siguiente. En el Evangelio y el Libro de los Hechos, los centuriones son mencionados con palabras de ser hombres de carácter fuerte. 
personas que tienen autoridad, hombres leales a su trabajo e incluso al momento de mencionar a Cornelio se habla de alguien que oraba a Dios que hacía limosnas al pueblo y da unas características hechos capítulo 10 versículo 1 en adelante da unas características de Cornelio que, que demostraban que era una persona para los demás como bien pero recuerde a Cornelio le hacía falta algo pero ahora veamos este centurión este centurión es mencionado aquí en Lucas capítulo 7 y vemos cómo los ancianos de los judíos le hablan en bien de él a Jesús los ancianos de los judíos vienen a decirle al Señor, Él es bueno con las personas en Capernaum y hasta nos ha construido una sinagoga. Los ancianos ahora vienen a interceder por este centurión a decirle, ayúdale, haz la petición de Él. Se nota en todo el escrito y en el relato sobre este centurión que era un buen hombre. Solo se habla bien de él. No se dan comentarios negativos con respecto a este centurión. De hecho, tratando de que su siervo sea sanado, ya habla muy bien de él. Fíjense, la preocupación del centurión sobre el empleado de él, el siervo de él, dice mucho del tipo de persona que él era. No impresiona solo eso de parte de este centurión, sino que también el grado de humildad que el centurión tenía. Dice que él venía rogando a Jesús. Y ve hermano, cuando leemos eso, analizamos más detenidamente lo que es, son los centuriones. Y veamos específico este. Este centurión era romano. Y un romano no se iba a postrar frente a un judío. Mucho menos que las personas de todo alrededor o los que estaban ahí vieran lo que él estaba haciendo. Incluso este llega a decirle, yo siendo romano. Vean la, la diferencia de lo que dice este, este, este centurión. Le dice, yo siendo romano, no soy digno que entres en mi casa. Qué impresionante lo que él, él dice, porque en comparación a otros, a los mismos de Jesús, de su misma gente, de su mismo pueblo, no recibieron bien a Jesús. Pero este le dice, yo no soy digno. El contrario de los fariseos, de los saduceos de, y de los escribas o los religiosos en ese entonces, que ellos sí sentían de que ellos eran más que Jesús. Este, este centurión romano, pagano, gentil, termina diciéndole, yo no soy digno de que entres a mi casa. La característica más poderosa de este centurión es que él demostró fe. Fe demostró ese centurión. Y, y quiero parafrasear algo del centurión. El centurión, podríamos parafrasear unas palabras de él como diciendo, estoy seguro que Jesús, seguro Jesús, que tú puedes sanarlo sin necesidad de ir desde aquí hacia allá. Estoy seguro que tú tienes el poder para hacer eso. Estoy convencido que tú lo puedes sanar. Eso es lo que el centurión expresa al decir esas palabras. Ese hombre sí que tenía fe en Jesús. Y eso, hermano, escúcheme, por favor. Eso es lo que impresionó al Señor Jesucristo. En Marcos 6, versículo 6, dice que eh, Jesús se maravilló, pero por la poca fe de los judíos. Y este centurión, que no es del pueblo de Dios, demuestra fe. Y en Marcos 6, 6, dice que Jesús se maravilla, pero de ver de que los judíos no tienen fe. Fíjese que dice que no pudo hacer más milagros ahí por la incredulidad de ellos. Pero este gentil, este pagano, este, este romano, este centurión, sí tiene fe. En dos ocasiones quiero decirle que Jesús se maravilló de ver 
la fe en las personas que no eran del pueblo de Dios. Él se maravilla al ver esto. En personas que no son del pueblo para el cual él había venido. Número uno de ellos está en Mateo 8, versículo 10. Dice de la siguiente manera. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Imagínense lo que el Señor está hablando en Mateo 8, 10. Ni aún en Israel, es decir, ni aún en el pueblo de Dios he hallado tanta fe, dice el Señor. Y también en Mateo 15, 28 le dice a la mujer, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Lo ideal sería que Él siempre haya fe en ti, en mí, en todos nosotros. Si este centurión romano, que era pagano, sin entrenamiento en la palabra de Dios, tenía ese tipo de fe, ¿cuánto más debería de ser nuestra fe en el que todo lo puede, el que nos ha librado, el que nos rescató del hoyo, el que nos dio muerte cuando estábamos, uh, perdón, nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, el que nos pasó de lamento a baile, ¿cómo nosotros no podríamos demostrar fe? Tenemos que tener fe. Y por eso los discípulos le dicen, aumentanos la fe. Hermanos, en lo personal yo deseo no ser acusado de, de, de tres cosas. Yo deseo no ser acusado de tener poca fe. Yo también deseo no ser acusado de no tener fe. Y también yo deseo no ser acusado uh, de que no le pedimos al Señor, aumentanos la fe. Esa fe hizo que la angustia del centurión por su siervo trajera el milagro de sanidad divina que el Señor hizo con él. Incluso sin el Señor moverse de donde estaba, recuerde porque el Señor es omnipresente y Él está en todas partes al mismo tiempo. Él puede sanar moviéndose hacia un lugar o si Él no quiere, Él no se mueve y Él sana. Él es omnipresente. Ese es el primer personaje que vemos, el centurión con su siervo enfermo. Veamos el siguiente personaje en este capítulo 7 del comentario del Evangelio según Lucas. Y es la viuda de Naín. Y vea usted, y su único hijo ahora muerto. Se puede leer de este personaje del versículo 11 al 17. Es la segunda ocasión que Jesús demuestra tener compasión. Pero no solo la demuestra, sino que la pone en acción. Y Él hace algo por estas personas. Ya ayudó al siervo enfermo que el centurión, su amo, se lo pide. Ahora, esta mujer ni siquiera se lo va a pedir. Pero esta mujer, viuda, que no tiene a nadie más. Ahora que tenía solo su hijo, ahora ya no tiene a nadie más. Y usted lo va a ver como Jesús pone en acción esta compasión con ella. Solo el que es todo amor podría sentir ese tipo de compasión. Una mujer sola ya había llorado la muerte de su esposo. Ya había tenido un entierro doloroso. Lo único que le quedaba era su único hijo, el cual ahora estaba muerto, sin esperanza de nada. A darle el último adiós, ya para sepultarlo. Jesús se presentó frente a ella y dice en Lucas capítulo 7, versículo 13. Y cuando el Señor la vio, oh hermano, y qué hermoso es cuando Él pone sus bellos ojos en nosotros y nos ve. Se lo vuelvo a decir. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella 
y le dijo, no llores. Yo no sé si usted ha llorado, si usted ha tenido contacto con personas que han pasado por situaciones difíciles con algún hijo, con algún familiar, un padre, algún buen amigo, a, a alguien que ha pasado una situación de calamidad, de tristeza en estos días. Quiero decirle que cuando cree en Jesús, Jesús está viendo su llanto, está viendo su dolor, está viendo su corazón como usted se, se encuentra en ese momento con un corazón uh, extremadamente dolido. El Señor en este momento, si usted me, que me está escuchando le dice al Señor, no llores. ¿Será que usted puede ver a Jesús, hermano, preocupándose por esta mujer, diciéndole, no te preocupes, yo te daré consuelo. No te preocupes, yo traeré a ti consuelo. No te preocupes, yo traeré a ti nuevamente aquellos días de gozo, aquellos días de alegría, donde sonrías nuevamente. No te preocupes, aquí estoy para ti, no llores. Jesús diciéndole, ven aquí conmigo. No, yo te daré paz en medio de la tormenta. En este episodio, hermanos, quiero hablarle de unos encuentros que se dieron. Es cierto, vemos a la mujer, la vemos llorar, la vemos con un grupo de personas, hermanos. Y, y, y también vemos a un grupo de personas que vienen con Jesús. Quiero hablarle de unos encuentros que se dieron cerca de la puerta de la ciudad. Hay dos tipos de grupos que se encontraron. El grupo que seguía Jesús... Y el grupo de personas que seguían una mujer llorando hacia el sepulcro. Si usted es de los seguidores de Jesús, usted está seguro que en él está completo. Que no le falta nada, como dice Colosenses 2.10. Y vosotros estáis completos en él. No nos falta nada. Lo tenemos a él, lo tenemos absolutamente todo. Porque él es el que ha cambiado su lamento en baile. Y que en la nueva ciudad usted tendrá un galardón muy importante. So, hay dos grupos, el que va con la mujer llorando y está el otro grupo que va con Jesús y estos no van llorando, estos van alegres porque van con Jesús. Si usted no es de los seguidores de Jesús y no va en el grupo de Jesús, estoy seguro en decirle que su vida es triste, su vida es de lamentos, su vida es de pleitos, su vida es de gritos, de llantos, todo lo malo le pasa porque usted no está con Jesús, sin Cristo decimos comúnmente y sin esperanza. El grupo de seguidores de Jesús, por su parte, ellos van hacia la ciudad. Recuerde, el grupo de seguidores que vienen con la mujer vienen saliendo de la ciudad. Pero el grupo de seguidores de Jesús va a la ciudad. Y estos van alegres. Ellos van confiados porque van con él. El grupo de seguidores del funeral iba hacia afuera de la ciudad llorando, amargados, tristes, sin ningún tipo de esperanza. Pero los que van con Jesús hacia adentro de la ciudad, estos vienen felices, vienen contentos, vienen alegres, vienen cantando himnos, cantando salmos, alabando y adorando al Señor, porque ese Dios Todopoderoso iba ahí en medio de ellos. Ahora también veamos, hay dos circunstancias aquí. Se encontraron la vida y la muerte. Desde ese mismo momento, Jesús le estaba diciendo a la muerte, tú no puedes conmigo. Yo soy más poderoso que tú, dice el Señor. Y recuerde Apocalipsis 1, 8, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dice el Señor, quien es, quien era, quien ha de venir, el Todopoderoso. Entonces Jesús le dice a la muerte, tú me obedeces. 
Jesús está mostrando desde ya el poder que él tiene sobre todo. La muerte no iría a ganarle. Jesús le está dando un aviso. Le está diciendo de aquí a tanto tiempo muerte va a suceder este evento. Pero desde ya te digo que no tienes poder tú sobre mí. La muerte no iría a ganarle la batalla a Jesús. Ese día se encontraron. Dice 1 Corintios 15, 26, que el último enemigo a ser vencido es la muerte. Y Jesús a la muerte venció y está vivo. ¿Qué acto de compasión este amor? De amor más bello. Ver a Jesús decirle a la madre, aquí está tu hijo, ya no llores más. Aquí estoy para darte consuelo. El único que podría cambiar un corazón triste, hecho pedazos, un corazón roto por completo, un corazón que no encuentra consuelo, que no encuentra un nuevo ánimo, que no encuentra alegría, es el Señor Jesucristo. So, la compasión en acción que Jesús demuestra, ya lo vimos al centurión y al siervo del enfermo, ya lo vemos con la, la viuda de Naín y con su hijo, que ahora ya no está muerto, está vivo. Y el tercer personaje que vemos en Lucas 7, a partir del versículo 18 al 35, es Juan, el bautista. Y Juan tiene muchas dudas en este momento. Y le manda a preguntar a su primo Jesús, primo según la carne, el cual lo había bautizado para que se cumpliese toda justicia. Juan es el que había dicho, he aquí el Cordero de Dios. Juan es el que había dicho, él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Juan es el que había dicho, no soy digno de desatar la correa de su calzado. Juan anunciaba que el reino de los cielos estaba cerca. Y decía, arrepiéntete, deja de hacer lo que haces, haz frutos dignos de arrepentimiento, bautízate y tendrás una nueva vida. Pero ahora Juan está en otro escenario. Juan está en angustia, está en soledad. Juan no tiene dirección en este momento en su vida. Y Juan empieza a, a, a preguntarse que, qué le iría a pasar, qué va a suceder después. Entonces Juan envía a unos discípulos a preguntarle al Señor. Hace una pregunta clave y, y le dice que le pregunten por medio de ellos al Señor. ¿Eres tú o esperamos a otro? Y quizás se imagine usted a Juan diciendo es que ya llevo bastante tiempo en la cárcel. Y no veo que tú, Jesús, hagas algo. No te acuerdas que yo te bauticé en el Jordán, que tú me dijiste que era necesario para que se cumpliese toda justicia. Jesús, te has olvidado de mí. Jesús, en la carne, en la carne somos primos. Jesús, pero a ver, Jesús, haz algo por mí. Eres tú, entonces tú puedes hacer un milagro. Como que Juan piensa o siente que Jesús se ha olvidado de él. Pero quiero aclararle que Jesús nunca se olvida por ninguno de los suyos. Es decir, por nosotros. Aunque usted piense que Jesús se ha olvidado porque no hay respuesta. Porque usted todavía no puede ver el milagro frente a usted o no lo puede tocar. O no está como usted quisiera las cosas. No quiere decir que Jesús se ha olvidado de usted. No quiere decir que Él no esté obrando. No quiere decir de que el Señor usted no le interesa. Al contrario, el Señor siempre está obrando. Siempre está haciendo algo. El Señor estaba haciendo todo para lo que había venido. Y vea hermanos. Estaba restaurando la salud a muchos. Estaba sacando demonios. Don, dando provisión a los necesitados. Estaba devolviendo. 
vida a muchos que, a los que estaban muertos. Estaba perdonando pecados. Pero Juan no podía ver eso, lógicamente. Juan estaba en una cárcel. So Juan manda a preguntar si es él. A pesar de ser un gran profeta, de hecho, el mismo Señor Jesucristo se expresa de Juan diciendo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Habían pasado ya 400 años en silencio, hermanos, donde el Señor no hablaba a su pueblo por medio de profeta hasta que Juan empezó a hablar. El Señor Jesús dice esto de, de Juan en Lucas 7, versículo 28. Pero a pesar de ser un gran profeta, le había sucedido lo mismo que a otros profetas. Le voy a mencionar uno de ellos. Me llama mucho la atención estos. Por ejemplo, Moisés estuvo a punto de renunciar en una ocasión. Moisés, el que Dios usó para liberar a su pueblo, estuvo a punto de renunciar en una ocasión. Puede leer eh, esa historia en Números 11, versículos del 10 al 15. También Elías, hermanos, en primer libro de Reyes, capítulo 19, pidiendo incluso morirse por la amenaza de una mujer. Impresionante lo que estaba sucediendo en este gran profeta Elías. En Jeremías, por cierto, en Jeremías lo cuenta en capítulo 20, versículo de 7 al 9, hermanos, y el 14 al 18. Jeremías dijo que no quería más hablar de la palabra de Dios. Aunque termina diciendo, hay un fuego en mis huesos, que cala mis huesos. Pero Jeremías quería ya no seguir hablando la palabra de Dios, porque nadie creía en él, al contrario, lo trataban mal. Entonces vemos a Moisés, vemos a Elías, vemos a Jeremías, ahora también Pablo. También Pablo conoció lo que era tirar la toalla. Imagínense, Pablo ya no quería seguir. Puede leer eso en segundo libro, carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 8 al 9. Es normal que las personas sientan algún tipo de soledad, de tristeza, de angustia, de desesperación, desconfianza, incluso lleguen a perder la fe. Juan, en este caso el bautista, el que hacía este acto de bautizar a otros, no fue la excepción a esto. Juan llegó a, a preguntarse y decir, ¿será este o será otro? Pero hizo lo mejor que se puede hacer, preguntarle, clamarle, rogarle, pedirle a Jesús que le diera paz. Nuestro buen Dios que todo lo puede. Consoló a Juan, mandándole a decir con los discípulos que éste había mandado. Y fíjese, Jesús, no con un simple, sí, sí, díganle que soy yo. No, tampoco le da una cátedra de teología. No, sino que en ese momento el Señor Jesús lo que empieza a hacer es a sanar a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista, etcétera. Y vea cómo dice él, de la siguiente manera. Y respondiendo Jesús les dijo, id, hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no hay otro piezo en mí. Eso díganle a Juan. Lucas 7, del versículo 22 al 23. Jesús le envió a decir, en resumen, fe, Juan, ten fe. No desmayes ya en los últimos momentos. Aunque no lo puedas ver, encerrado en una cárcel, no te preocupes, Juan. Yo estoy en control. No, no, no te preocupes. Yo sé lo que estoy haciendo. Y es que Él es omnisciente y Él todo sabe y Él todo lo puede. ¿Y sabe qué maravilloso en esto? Juan creyó. 
Juan creyó en el Señor. Eh, ¿Se salvó de que lo mataran? No. ¿Que lo decapitaran? Tampoco. Le volaron la cabeza. Pero Juan sabía que su corona para donde él iba era algo mejor que lo que estaba viviendo. Yo ya vimos tres. Vimos al, al, al centurión. Ya vimos a, a la viuda de Naín. Ya vimos a Juan el Bautista. Como Jesús muestra compasión en acción en cada uno de ellos. Y ahora vemos al último personaje de este capítulo. El cual es una mujer pecadora. Y usted lo va a encontrar esta historia de esta mujer pecadora. Este cuarto personaje que aparece en el versículo 36 al 50. Una mujer pecadora. El Señor no solo aceptó la hospitalidad de los publicanos y pecadores, pero también lo hizo de los fariseos y Él aceptó invitaciones de ellos. Ellos necesitaban la palabra de Dios también. Los fariseos necesitaban oír también y recibir a Jesús y que Jesús como mínimo les llevara la palabra. Ya fuera que lo reconocieran o no lo reconocieran, pero ellos necesitaban también escuchar de la palabra de parte de Jesús. Creemos que la invitación de Simón el fariseo fue sincera y que él no tenía otro motivo para recibir a Jesús en su casa. Y si no lo hizo, le salió mal porque terminó aprendiendo más de sí mismo que lo que le interesaba aprender. Veamos en esta circunstancia hay tres tipos de, perso de personas que se dan. Y usted se va a dar cuenta como la mujer arrepentida. Y usted va a ver estos versículos del 36 al 38. La mujer arrepentida es este personaje que se da a partir de este cuarto personaje que es la mujer pecadora. Esta mujer se presenta ahora como una mujer arrepentida. Era costumbre en esos días que los vecinos merodearan las casas para lograr ver desde afuera al invitado importante que se encontraba ahí. Y en muchas veces podían oír las conversaciones que se llevaban a cabo, ya que era a puertas abiertas, las ventanas abiertas. Ellos en ciertas oportunidades podían entrar y disfrutar del banquete. Si el dueño de la casa, el dueño del banquete les daba permiso y hasta podían llegar a hablar con el invitado de honor que, que tenían. Los vecinos merodeaban y a veces eran invitados o a veces se les permitía entrar a ellos a las casas. Eso explica cómo es que esta mujer llegó a tener acceso al Señor Jesucristo. Él no estaba en puertas cerradas o con llave. Eso sí, en esos días las mujeres no eran invitadas a los banquetes. Es de aclarar ese punto. Los rabíes judíos no hablaban con mujeres en público, mucho menos comían con ellas en público. Una mujer como esta no iría a ser bienvenida en la casa de Simón el fariseo. ¿Cómo es posible un fariseo dejando entrar a una pecadora? Sus pecados, los de esta mujer, no son mencionados. Pero se tiene la impresión que era una mujer de la calle con una muy mala reputación. Eso es lo que el escrito da la impresión. No hay que confundir este evento con uno similar que involucra a María de Betania. Este está en Juan 12, versículos del 1 al 8. Son eventos totalmente diferentes. Y tampoco hay que identificar a esta mujer con María Magdalena, que es mencionada en Marcos 16, 9 y en Lucas 8, 2. Así como a veces les sucede a algunos, se equivocan con estos dos o los relacionan y piensan que es el mismo evento. La mujer aceptó que era pecadora y dio muestras visibles de su arrepentimiento. Si revisa la armonía entre las versiones del evangelio, usted descubrirá que un poco antes de este evento, el Señor Jesucristo había lanzado una invitación. Mateo 11, del 28 al 30, dijo, vengan a mí 
y yo les daré reposo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. So, es muy probable que ese haya sido el momento en el que esta mujer se volvió de su vida pecadora. Llegó a arrepentimiento y puso su confianza en el único que le podía salvar y dar salvación. Sus lágrimas, su actitud de humillación y el obsequio costoso hablan del cambio en su corazón. Ya no era la misma persona, era otra. Ya su corazón había totalmente cambiado. So vemos a esta mujer con arrepentimiento. Ahora vemos el versículo 39 al 43 a un anfitrión, es decir, al fariseo, a un anfitrión criticón. Vea, Simón estaba penado por él mismo y por todos los invitados. Es en cómo esa mujer se había introducido en la casa. Las personas decían que Jesús era un gran profeta. Y lo dice Lucas 7, 16. Pero en esos momentos Jesús no había dado palabras proféticas en exhibición como para llamar la atención. No. Y al permitir que una mujer pecadora llegase a él y no discernir. Bueno, según Simón y los demás invitados. Porque el Señor, como ya les dije, es omnisciente. Él todo lo sabe. Y, pero para ellos él no, podía, no había discernido qué tipo de mujer era la que estaba ahí, qué tipo de persona era. Entonces, este profeta que según los de allá afuera dicen, ellos lo consideraban como un fraude. Y dicen, ¿cómo es que él dice que es profeta y no sabe el tipo de mujer que está con él? El verdadero problema de Simón era la ceguera. Él no podía verse a sí mismo. Ni a la mujer, ni al Señor Jesucristo. Era fácil, por lo tanto, para él decir, ella es pecadora. Pero imposible para Simón decir, yo también soy pecador. O oh, quizás él se consideraba libre de pecado. Sí señalaba a la otra, pero él no se veía sus propios pecados. Como en muchas oportunidades le sucede a muchas personas y no sucede a todos. Y debemos en la manera de lo posible tratar de ver primero nuestros errores para después ver a los demás. Por cierto, Jesús probó a todos ser un profeta por leer los pensamientos de este anfitrión y revelarlos. La parábola no se refiere a la que Jesús les narra a la cantidad de pecado en la vida de una persona, pero sí se refiere a la conciencia de ese pecado en el corazón. ¿Cuánto pecado debe de cometer una persona para ser considerado pecador? Es una pregunta. Simón y la mujer eran ambos pecadores. Simón era culpable de pecados espirituales, como por ejemplo, el orgullo. Mientras que la mujer era culpable de pecados de la carne, pero ambos eran pecadores. Los dos tenían errores y pecados en su vida. Los pecados de ella eran conocidos por todos y eran fácilmente expuestos a que todos los vieran. Mientras que los pecados de Simón eran ocultos, los cuales nadie podía ver a excepción de Dios. ¿Se acuerda el Salmo 139 que habla de la omnisciencia y la omnipresencia y los atributos del Señor? Salmo 139. Ambos, el Simón como la mujer pecadora, estaban en bancarrota y en deuda. Y ninguno de los dos tenían para pagar la deuda a Dios. Simón estaba en las mismas condiciones que la mujer, pero solo él no lo podía ver. Aunque Jesús sí. 
El perdón es un regalo de Dios por medio de su gracia. La deuda ya fue pagada por el Señor Jesucristo. Usted puede leerlo en Efesios 1.7 y en 1 Pedro 1, el 18 al 19. La mujer aceptó el regalo gratuito de la salvación, como ahora mismo el Señor lo da para todos. Eso es gratuito. Y expresó su amor abiertamente a esta mujer. Simón, por su parte, rechazó esa oferta y permaneció sin perdón. Él no estaba ciego a él mismo, sino que también estaba ciego hacia la mujer y hacia su invitado de honor. Ahora vemos otro personaje. Ya vimos a la mujer arrepentida. Vemos a, a Simón el fariseo con orgullo, criticón. Y ahora vemos al Salvador que todo lo perdona. Y está el versículo 44 al 50. La mujer era culpable, culpable de pecados de comisión y Simón de pecados de omisión. Él no había sido un anfitrión muy amable con el Señor Jesús. Y usted puede leer eso en Abraham, Génesis eh, 18 al 8. Cómo tiene que ser la hospitalidad en nosotros lo que creemos en el Señor. Todo lo que Simón rechazó a, a hacer, la mujer lo hizo y lo hizo muy bien. Hay dos errores que debemos de evitar en la interpretación de las palabras del Señor. Número uno, no debemos de concluir que esta mujer fue salva por las lágrimas. Escuche eso, es bien importante. No debemos concluir que esta mujer fue salva por las lágrimas y por el perfume que derramó. No, nada que ver con eso. Jesús fue claro en decir que fue la fe de ella la que salvó. Está en el versículo 50. Ya que las obras no pueden comprar la salvación. Lea Tito 3, versículos del 4 al 7. Las obras no pueden comprar la salvación. También debemos de tener, pensar que los pecadores perdidos son salvos solo por amor. Ya fuera por el amor de Dios por ellos o el de ellos por Dios. Dios ama a todo el mundo. Y recuerda Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo y puede seguirlo leyendo. Y aún así, no todo el mundo es salvo. Es decir, que las lágrimas y, 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 y la ofrenda que ella lleva o, o el perfume que lleva no es lo que la salva. Dice también versículos 8 y 9 de Efesios 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Jesús no rechazó ni las lágrimas ni el obsequio del perfume derramado sobre él. Porque esas obras que esta mujer presentaba eran la evidencia de su fe. Santiago 2 del 14 al 26 podemos leer la fe sin obras es muerta. Y también leemos que las obras sin fe es muerta. No somos salvos por fe más obras. Somos salvos por fe que nos conlleva a hacer obras. Esta mujer anónima por cierto nos ilustra la verdad en Gálatas 5.6. Sino la fe que obra por el amor, como ahora tengo fe, ahora empiezo a hacer obras de amor. Número dos, ¿cómo supo esta mujer que sus pecados habían sido perdonados? Porque Jesús se lo dijo directamente. Lo puede leer versículo 47. Jesús le dice claramente que los pecados de ella son perdonados. Ahora, otra pregunta, número tres, ¿cómo sabemos nosotros hoy que nuestros pecados han sido perdonados? Porque el Señor nos lo dice en su palabra. Usted puede leerlo en Isaías 1.18, Romanos 4, el 7 al 8, Efesios 4.32, Hechos 13, 38 al 39. Usted puede leer porque el Señor mismo en su palabra nos dice que tenemos el perdón de pecados. 
Una vez que se entiende el verdadero significado de la gracia de Dios, usted no tendrá problema en recibir gratuitamente el perdón de pecados que él ofrece y se regocija en darlo. Desde luego que los religiosos invitados a la mesa de Simón, el fariseo, estaban sorprendidos de las palabras de Jesús. Sus muchos pecados les son perdonados. Por decir eso, para ellos, Jesús estaba reclamando ser Dios. Recuerde, lo mismo sucedió en Lucas 5, versículo 21. Pero por supuesto que Él es Dios. Y Él murió por los pecados que ella había cometido. Las palabras de perdón que Él dio no eran baratas. Les costaron la cruz al Señor Jesucristo. La cuarta pregunta, ¿cómo fue salva esta mujer? Ella se arrepintió de sus pecados y puso su fe en Jesucristo. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Ya Marcos 16, 16 dice el que creyere. Y cuando habla de decir el que creyere, está hablando de creer en el Señor Jesucristo. Creer en su evangelio, creer en las buenas nuevas de salvación que tenemos solo por medio de él. La quinta pregunta, ¿cómo supo ella que en verdad estaba perdonada? Ella tenía la seguridad y autoridad de la palabra expresada por el Señor. Él mismo se lo había dicho. Eso la llevó a dar adoración en forma sacrificial, derramando algo valioso para ella, para el que la había perdonado. Por primera vez en su vida, ella sintió y tenía paz en su corazón y paz con Dios. Versículo 50, Lucas 7. Literalmente se lee que Jesús le dice, ve en paz. Y ella sintió esa paz en su corazón. Cuando el Señor Jesús sanó el siervo del centurión, en verdad fue un gran milagro. Incluso otro gran milagro fue la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Pero en este capítulo 7 del Evangelio de Lucas, el milagro más grande que se dio fue salvar a esta mujer de sus pecados. Y hacerla una nueva persona. El milagro de la salvación. Tiene que ser el milagro más grande de todos. Ese que el Señor nos ha dado a nosotros. El milagro de la salvación. Simón estaba ciego a la mujer y ciego a él mismo. Escuche esta expresión. Simón vio el pasado de ella, pero Jesús vio el futuro de ella. Es de preguntarse, ¿cuántos pecadores han encontrado el perdón de pecados por haber leído la historia de esta mujer? Creo que muchísimos. Ella nos anima a creer en Jesús y que solo Él es el único capaz de perdonar nuestros pecados por medio de su nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesús. Lo puede ver en Hechos 2.38. Diciéndoles, Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de pecados. Hechos 4.12. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y convertirnos en hijos de Dios. Recuerda Juan 1.12. Y a todos los que hemos creído en su nombre. Se nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si nunca usted ha venido al arrepentimiento. Y aún no ha experimentado esa paz en su corazón. Y con Dios. Al recibir el perdón de pecados. Hoy. Escúcheme. Hoy es un buen día para hacerlo. Gloria a Dios. Hemos visto cuatro personajes. En este capítulo 7 que llamamos compasión en acción. Jesús demostrando la compasión de ellos por las personas. Primeramente con un gentil, un pagano, el centurión. Que tiene una buena actitud para con su siervo. Y Jesús demuestra compasión y sana a este siervo. También usted puede ver con la viuda 
de Naín, la cual su único hijo después de que su esposo ahora ya no está, ahora su hijo muere. Y Jesús le dice, no llores más. Y demuestra compasión y levanta al que iba ya en el féretro. En el número 3, usted se va a dar cuenta cómo el Señor manda palabras de compasión a Juan el Bautista, diciéndole lo que te espera es mucho mejor. Ten fe, Juan. No te preocupes por estar en la cárcel, porque a donde tú vas es algo mejor. Y el número 4 es esta mujer pecadora, que el Señor no vio el pasado de ella. El Señor vio el futuro de ella y demuestra compasión perdonándole los pecados. El Señor puede actuar de la misma manera en cada uno de nosotros. Este capítulo 7 de Lucas nos deja algo fabuloso para todos nosotros. Si necesitamos consuelo, necesitamos compasión, el Señor Jesús está listo para darnos compasión. Quiero desearles que la paz, la gracia y la bendición del Señor estén sobre sus vidas siempre. Que el Señor les bendiga.